0: حصرياً على موقع نداء الإسلام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمداً عبده ورسوله عبده المصطفى ونبيه المجتبى، فالعبد يا أيها الإخوة لا يعبد كما الرسول لا يكذب فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الجمع الكريم أيها الإخوة الأفاضل السلام عليكم جميعا ورحمه الله وبركاته هذه يا ايها الموفقون نسائم رمضان وعبيره قد هبت علينا واكثر الناس ربما لم يجد هذا العبير في صدره ولم يستنشقه في انفه لانه في غفله واما المؤمنون المتشوفون إلى مواسم الخيرات فإنهم يعدون الأيام والليالي عداً متى يدركهم رمضان وليس هذا بغريب ولا غروة فإن الصحابة رضي الله عنهم ومن ورائهم التابعون والسلف الصالح كان لهم في رمضان شأن عجيب فالسنة كلها ما بين أمل وما بين دعاء فيدعون الله عز وجل خمسة أشهر أن يتقبل منهم رمضان ويسألون الله عز وجل ويؤمنون به ستة أشهر أخرى أن يدركوا رمضان لماذا؟ لأنه موسم عظيم تقال فيه العثرات وتسكب فيه العبرات ولله في كل ليلة من لياليه عتقاء من النار موسم العمل والمرابحة والاستثمار والاستكثار من الحسنات. الناس إذا دعوا إلى الدنيا بيعا وشراءا ومساهمة ومضاربة رأيتهم زرافات وجماعات يذهبون إلى مراتع الدنيا وقد يخسر أما رمضان فالمؤمنون كلهم رابحون فيه ولن تجد خاسرا إلا الذي حرم نفسه العمل الصالح جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر فقال يا محمد قل آمين فقال آمين قال قل آمين فقال آمين قال رغم أنف امرئ ثم رغم أنفه من أدركه رمضان ثم خرج منه فلم يغفر له لماذا؟ لأنه محروم حرم نفسه أسباب المغفرة بأن جعل رمضان كغيره من الشهور ولم يؤد لله فيه حقه وأنت يا أيها المسلم على أمل كبير وعلى خطر يسير فالأمل معقود بك أنك تسعى إلى نجاتك وإلى رفعة منازلك يوم أن تموت فتغادر الدنيا بما تزرعه فيها وعلى خطر إذا أتبعت نفسك الأماني لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام رمضان قال للناس في الحديث الذي يروى من غير وجه لقد أظلكم شهر كريم أظلكم أقبل عليكم تفتح فيه أبواب الجنة وتوصد فيه أبواب النيران وتصفد فيه المردة من الشياطين والمرده هم الجن الشياطين من الجن مصفدون مسلسلون ولكنه في رمضان وقبل رمضان ينطلق إخوانهم من شياطين من؟ الإنس كما قال جل وعلا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون من أشهر وهم يهيئون تهيئاتهم ويعدون عددهم وبرامجهم ومسلسلاتهم ومسابقاتهم لإغواء وإلهاء الصائمين عن رمضان ولهذا ليلهم ونهارهم واحد في أنواع من المسلسلات لأنه موسم لهم وما هذه القنوات والمواقع والإذاعات واعدادها العده في رمضان الا ما تلحظون اثاره في دعاياتهم وهذا من اعظم اسباب الالهاء وهي ما بين لهو ولعب وسخريات وقله عقل ونقص في المروءه وما بين افساد للاخلاق في تبرج وسفور وقله ادب وحياء وما بين استهزاء إما بكبار السن من آبائنا وأسلافنا أو استهزاء بأهل الخير والصلاح منا وإما والعياذ بالله استهتار بأحكام ديننا وأعظم من ذلك وأقبحه وأشنعه ما كان مسلطا إلى تغيير المفاهيم والعقائد وتغيير الإيمان ومن ذلك أيضا برامج الفوازير والمسابقات التي بنيت على الميسر فجوائزها مبنية على اتصال منك والاتصال دقيقته بدينار أو رسائل وقيمة الرسالة كذا وكذا من الفلسات فإما تغنم أضعافها أو الغالب الأعم أنها تذهب عنك قيمة اتصالاتك وهذا هو الميسر قال الله جل وعلا في سورة المائدة إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون فكيف نستقبل رمضان يا أيها الإخوة لنا في استقبال رمضان ثلاثة أحوال أولها وأكدها بنوايانا ومقاصدنا فإن المؤمن يا أيها الأفاضل تبلغ نيته عند الله جل وعلا أجراً ومثوبةً ورضاً من الله على عبده ما لا يبلغ عمله ومن نوى الخير أثيب عليه ولو لم يعمله من نوى الخير والطاعة أثيب عليها ولو لم يعملها يا أيها الإخوة فانوي واعزم وكن صادقاً أولاً مع الله وثانياً مع نفسك أنك ترى الله جل وعلا من نفسك في رمضان خيرا في صيام نهاره الصيام الذي أمرك الله به ما هو بتقطعه بالنوم وتضييع الصلوات وهذا حال الكثيرين في رمضان لأن رمضان يوافق عندنا في في أوائله شدة الحر بقية أغسطس في رمضان ومع ذلك سيقضيه الكثيرون بنومٍ من صلاة الصبح إلى العصر ويجمع الظهر والعصر وما هذا الصيام الذي أمرك الله به ثم في الليل سهر في الدواوين وأمام القنوات وفي الحدائق والمنتزهات والشاليهات والمساجد تعمر بقراءة القرآن والتراويح وهو إن قدر على ذلك صلى مع الإمام ركعتين أو تسليمتين. إذا إنوي نية صالحة أنك تصوم نهاره كما أمر الله وكما دلك عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تفوت ليلك في قيامك مع الإمام وبين يدي هذا أبشرك ببشارتين للنبي صلى الله عليه وسلم ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فكيف يكون صيامك وقيامك إيمانا واحتسابا أرعني سمعك وافتح لي أيضا قلبك حتى تدرك هذا الأجر والفضل العظيم من رب هو أكرم الأكرمين جل وعلا صام إيمانا أي توحيدا وعبودية لله الذي افترض عليه الصيام ما تصوم عادة صام جماعتك وأهلك وجيرانك بيت رأسك معهم وصمت ما صمت حمية وإنما عبودية وإيمان وتوحيد لأن الله قال لك يا أيها الذين آمنوا وهذا خطاب لنا جميعا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تقول سمعًا وطاعةً يا ربي أنا صائمه لك وحدك طاعةً وتوحيدًا وهو القائل جل وعلا فمن شهد منكم الشهر فليصمه تقول سمعًا وطاعة وهذا معنى إيمانًا واحتسابًا تحتسب أجر وثوابًا صيامك وقيامك على الله عز وجل لا تبتغي مدحة من الناس ولا ثناء ولا مالا ولا جاها وإنما تحتسب صيامك على الله عز وجل وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له أي من الطاعات الحسنة بعشر أضعافها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة إلا الصوم فإنه لي وأنا وأنا به يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي كيف تظن يا رعاك الله بأكرم الأكرمين وأغنى الأغنياء ورب العالمين الذي يقول هذا العمل لي وأنا به أترى يجازي عليه الجزاء اليسير أو العظيم هيا أخواني أعظم الجزاء وهذا ظن المؤمنين ظنهم الحسن بربهم جل وعلا ولهذا قال جل وعلا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب البشارة الثانية لمن قام رمضان في أنه يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كما رواه أحمد في زيادته قد يقول القائل ما نستطيع نقوم رمضان الليل كله طويل علينا وبعض الناس مستعد ان يقوم امام المصرف والبنك اذا كان الصبح فيه اكتتاب لئلا يزاحم على هذا الاكتتاب لكن البشاره التي اسوقها لكم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليله ولو كان قيام الامام نصف ساعة او ساعة الا ربع وبعض الناس الساعة الا ربع اثقل عليه من الجبال الرواسي كانه محبوس كانه طير في قفص ما كانه يتلذذ بهذه العبادة وهو يناجي ربه في قيامه وطول قنوته وركوعه وسجوده واذا صلى مع الامام فرضا او نفلا جاءته الهواجيس والخيالات وجاءها الشيطان وربما دار العالم كله في صلاته مبدأ واقعي أخواني وهذا في الحقيقة ما تحقق عنده حقيقة القيام إيمانا والصلاة إيمانا كيف نستقبل رمضان وهذه رسالة ثانية نستقبل رمضان بألا نزيد فيه ولا ننقص منه ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان له صوم فليتم صومه لا يجوز لنا أن نتقدم رمضان بصيام يوم أو يومين على جهة الاحتياط أو الزيادة في العبادة فإن الزود اخو النقص أليس كذلك؟ وهذا مما بلغكم من أمثال ومآثر آبائكم الزود أخوة إيش؟ أخوة النقص والشريعة لا تقبل الزيادة فالزيادة غلو كما لا تقبل النقص والنقص تحلل يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم من صام اليوم الذي يشك فيه وهو يوم الثلاثين إذا لم يرى في ليلته هلال رمضان يوم 30 ايش به بهالشهر يا اخواني؟ ها؟ يوم الجمعة يوم الثلاثين من شعبان يوافق في هذا الشهر يوم الجمعة دور اليوم فإذا لم يرى الخميس ليلة الجمعة الهلال نصبح يوم الجمعة ايش؟ مفطرين فمن صام يوم الشك يوم الثلاثين يوم الجمعة قال عمار بن ياس رضي الله تعالى عنهما من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم من هو أبو القاسم؟ النبي صلى الله عليه وسلم قد عصى أبا القاسم مع أنه أتعب نفسه وصام فصيامه يرد عليه وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه أهل السنن إذا انتصف شعبان فلا تصوموا أي لا تصوم بعد شعبان احتياطا لرمضان إلا من كان عليه صوم واجب وهذا ننبه عنه كثيرا بعض الناس عليه قضاء من رمضان من الرجال أو من النساء ويسوف ويأجل وإن شاء الله بصوم فتمر عليه الأيام والأسابيع والشهور ثم ما يصح من رأسه إلا ورمضان أقبل نقول يجب عليك الآن أن تصوم ما عليك من قضاء وتفقدوا أنفسكم يا رعاكم الله وأهليكم ونساءكم فإننا كثيرا ما نسأل والله أدرك رمضان وأنا ما صمت ما علي من قضاء وهذا خطأ ومعصية لله عز وجل فيصوم الإنسان ما عليه من قضاء فإن بقي عليه شيء يصومه بعد رمضان الجديد ويطعم عن كل يوم أخره ناسيا أو قاصدا مسكينا وعليه شيء ثالث وهو أعظمها التوبة إلى الله عز وجل في تأخيره قضاء رمضان إلى ما جاء رمضان الثاني الأمر الثالث يا أيها الفضلاء الذي أنبه عليه أن رمضان فرضه صيامه فرض لأنه الركنيش السادس من أركان الإسلام صحيح؟ الخامس؟ ها؟ أنا خابره الرابع. الرابع علموني يا الربع أي أي أركان هو؟ الركن؟ ها؟ الثالث في فرضيته هو الثالث وفي ترتيب ابن عمر له في الحديث الرابع لأنه فرض قبل الزكاة والزكاة فرضت بعده وأركان الإسلام كم هي؟ خمسين ها؟ يذكرون عن بعض الاخوان هكالحين الحين ان واحد ما كان اركان الاسلام يوم انهم يمتحنون الناس العرب فقالوا كم اركان الاسلام؟ فاشار له خويه يغشه خمسه قال خمسين وجلدوه قال يا ملاش الشحم انا قلت لهم 50 لو قلت لهم خمسه اذبحوني اركان الاسلام خمسه يا اخواني ما هي بسته اذا هو الركن الرابع وفرض الله علينا بصيامه فلا بد في الصيام من نيه ومن صام بغير نيه لا يصح صومه ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أمي في حديث حفصه رضي الله عنها لا صيام لمن لم يبيت نيه الصيام من الليل والحديث عند اهل العلم محل بحث في سنده ولكن الفقهاء يعولون عليه فلا بد من تبييت نيه الصيام من الليل. كل صيام واجب كصيام رمضان او قضاء رمضان او صيام النذر او صيام الكفارات لا بد ان تنوي النيه من الليل. كيف تنويها؟ تقول اللهم اني نويت ان اصوم رمضان حضرا لا سفرا مقيما لا غائبا لا. النيه في القلب. ولا يصح إظهار النية ولا يشرع إظهارها إلا في موضعين من العبادات في النسك في حج أو عمرة لبيك عمرة لبيك حجا لبيك حجا وعمرة في القران والعبادة الثانية في الذبيحة في النسيكة كالأضحية اللهم هذا منك ولك اللهم هذا عن محمد وعن آل محمد وقال في الثانية اللهم هذا منك ولك اللهم هذا عمن لم يضحي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم والبخيل يا أخواني ما هو باللي شح على ضيفانه بالكرامة البخيل من يذكر عنده رسول الله فلا يصلي ولا يسلم عليه لأنه بخل على نفسه بالأجر والحسنات والمثوبة وحقه علينا أعظم من ذلك صلى الله عليه وسلم إذن النية لا يُصرَّح بها لا في صلاة ولا في جهاد ولا في صدقة ولا في صيام وإنما محلها القلب فإذا صرَّح بها في غير هاتين العبادتين كان تصريحه بها وإعلانه بها من البدع المُحدثة التي ليس عليها أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا أمر أصحابه إذا صيام رمضان تُبيِّت النية من الليل وقيامك للسحور نيه. وعزمك على صيام الشهر كله نيه. وهذا امر واجب. اما تجديد النية في كل ليل في كل ليلة فان هذا مستحب وليس بواجب. من سنن الصيام وادابه يا ايها الاخوه ان نعجل الافطار وان نؤخر السحور. قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال امتي بخير ما عجلوا الفطر وقال النبي عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا بس ما هو بتفطر قبل الأذان ها تفطر إذا غرب قرص الشمس لو أنت في بر ولا في سفر وغاب قرص الشمس فقد أفطرت وتفطر بمجرد ما تسمع النداء للمغرب إذا كان المؤذن يؤذن على الوقت هو بيهم ويمركم في رمضان بعض المؤذنين قد يهمون يشوف الساعة على غير معناها ثم يؤذن ويوهق الناس بعد ذلك فكن محتاطا لصيامك بساعتك مع الأذان وعجل الفطر أي افطر مباشرة وتعجيل الفطر علامة خيرية هذه الأمة وعلامة محبة الله لعبده وهو هدي نبيكم صلى الله عليه وسلم أما تأخير الفطر حتى تظهر النجمة أو تتعاقد النجوم فهذا شرع من غضب الله عليهم من اليهود فلا يفطرون حتى تتعاقد النجوم كما شابههم بذلك أهل البدع والضلال ومن سنن الصيام تأخير ماذا السحور قال صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين تسحروا فإن في السحور بركة حديث أنس رضي الله عنه وسأل أنس زيد بن ثابت رضي الله عنه قال تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة فقال له أنس كم كان بين سحوركم وقيامكم قال قدر قراءة خمسين آية لو قدرناها في أطول ما في القرآن من الآيات في آيات البقرة أو الأعراف أو آل عمران أو الأنعام أو المائدة أو النساء وهن السبع الطوال ما جاوزت عشر دقائق والعرب الآن والناس يقدمون السحور لنصف الليل إذا عزم الرجال ضيفانة قال الله يحييكم على السعور متى يحطة 12 بالليل صح ولا لا او واحده بالليل او 11 ونص وهذا خلاف هدي النبي عليه الصلاه والسلام ومن البركه في السحور خمسه اشياء عدوها معي لاني بسالكم عنها الاخوان حاطين جوائز واللي يبي الجائزه يحط قلبه للكلمه لاني سارتب عليها اسئله قال تسحروا فان في السحور بركه اول البركات في السحور وش موافقة هدي النبي عليه الصلاة والسلام الذي أمرنا أمر إرشاد واستحباب بالسحور ثانياً أنك تقوم في هذا الوقت في السحر والناس غافلون إلا المؤمنون الصائمون يقومون يتسحرون فيذكرون الله عز وجل وهذا الوقت يناسب وقت النزول الإلهي قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل فيقول هل من داعٍ فأستجيب له هل من سائلٍ فأعطيه هل من مستغفرٍ فأغفر له حتى يطلع الفجر ربك جل وعلا رب العالمين أجود الأجودين يتحنن إلى عباده في هذا الوقت لعلهم أن يقوموا فيسألوه فأنت يا أيها المهموم وأنت يا أيها المغموم ويا أيها المكروب هذا وقت نزول إلهك يتعرض إليك سبحانه فاعرض عليه حاجتك ولا تعرضها بالبشر الذين ليس بيدهم لا حل ولا ربط الرب يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب لكن ربك يفرح إذا سألته البركة الثالثة أنه في وقت الأسحار يستحب فيه ماذا؟ الاستغفار وبالأسحار هم يستغفرون والمستغفرين بالأسحار البركة الرابعة أنك تتسحر فتطعم وتشرب مما يعينك في صيامك سيما في هذه الأوقات أوقات شدة الحر وطول النهار. والسحور طعاماً وشراباً فيه عون لك على صيامك لا سيما إن كنت من أرباب الأعمال والوظائف أما إذا كنت عريض الوسادة فربما لا تستشعر هذا الأمر مبلغه البركة الخامسة أنك تصلي صلاة الفجر وأنت إيش نشيط وهذه من أعظم البركات في هذا السحور وفي وقته أختم يا أيها الإخوة وأظن طولت عليكم والعذر من الله ثم منكم. اختم يا ايها الاخوه بمسائل معاصره تتعلق بالمفطرات. يسال كثير من الناس عن البخاخ الربو الفنتالين او البخاخات المشتمله على الكرتوزون. هل هي تفطر الصائم ولا ما تفطره؟ واجواؤنا وأجواءكم وبلادنا وبلادكم فيها الغبار وهالسنه ما راينا مثل هذا الغبار. وهذا من ذنوبنا ترى من ذنوبنا وتقصيرنا في حق ربنا القائل ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون البخاخ بخاخات الربو سواء المحموله باليد او في المستشفيات لا تؤثر في الصيام والحمد لله لأن البخاخ ليس طعاما ولا شرابا ولا في حكمهما المسألة الثانية وقد سئلنا عنها ونسأل عنها كثيرا قطرة العين أو قطرة الأنف قد يكون الإنسان احتقان في أنفه فيحتاج إلى قطرة تسيّل الأنف لتنفس أو قطرة العين وقد يجد طعمها في حلقه هل تؤثر في صيامه؟ الصحيح أنها لا تؤثر في الصيام لأن الأنف والعين ليس من مداخل الطعام ولأن القطرة ليس طعاما المسألة الثالثة فيما يتعلق بإبر السكري اللي فيها السكري أعادنا الله وأجارنا والله وإياكم منه كيف يصوم إبر السكري يا أخواني إذا أخذها الإنسان قبل فطره بعشر دقائق ضرب إبرة في العضل ولم يطعم حتى أذن فصيامه صحيح لأن ذات الإبرة ذات الأنسولين لا يعد طعاماً بحد ذاته لكن إنسان خفض عنده السكر فأخذ إبرة ولا بد أن يتبعها بماذا؟ بأكل فهذا أفطر لعذر وهو المرض وعليه القضاء فإن كان السكر عنده دائم ويحتاج للإبر باستمرار فهذا في حكم المرض الذي لا يرجى برؤه وعندئذ ينتقل إلى كفارته بماذا؟ بالإطعام والحمد لله أما ما يأخذه عامة مرضى السكر قبل الفطار بعشر دقائق بسبع دقائق بربع ساعة يضرب الإبرة في العضل ثم ينتظر الأذان فيفطر فإن هذه الإبرة والحمد لله لا تؤثر في صيامه المسألة الأخيرة ما يأخذه بعض المرضى في المستشفيات من الجلوكوز اللي يسمونها المغذي الإبرة المغذية هذه في حكم الطعام والشراب وهي مفطرة لصاحبها وبالتالي إذا أخذها في نهار رمضان فإنه قد فإن عليه القضاء والمرأة إذا طهرت من عذرها في نهار رمضان لا يلزمها على الصحيح أن تمسك بقية اليوم لأن اليوم قد فسد بماذا؟ بعذرها الذي كان فيه فلم تغسل منه إلا الظهر أو العصر وقد مضى عليها أول النهار وهي في عذرها أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، أن يبلغنا وإياكم رمضان وأن يعيننا فيه على الصيام والبر والقيام وأن يجعلنا فيه من عباده المعتقين من النار أجمعين ومن المرحومين والمغفر لهم اجمعين لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا والمسلمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين والمعذره اليكم على الاطاله والى ما تيسر من اسئلتكم
1: احسن الله الى الشيخ الدكتور وجزاه الله خيرا وجعل ذلك في ميزان حسناته يوم القيامه والان للاسئله
0: اسال انا ولا هم يسالون ها أه؟
1: هذا السؤال اختياري
0: أيه. من يعد لنا البركات الخمس في السحور يا اخواني اي نعم انها من هديه صلى الله عليه وسلم وقت النزول الإلهي في ثلث الاخير من الليل فضل الاستغفار في الاسحار نعم السحور ليستعين به على صيامه. النشاط في احسنت النشاط في صلاة الفجر ولا انت تستاهل جائزتين انت. نعطيه جائزتين. ها؟ لا ثلاثة اخاف انك متواطي انت وياه. تفضل سلمك الله. نعم أه سؤال اخر يا اخواني في حكم استعمال ابر السكري في صيام رمضان، وش حكمها؟ ها مطلقا حتى لو اخذها الظهر لا تغششه لا تعلمه <تصفيق> ها هو وقف واقف اذا السكري هذه ما تفطر مطلقا ولا ولا تفطر احيانا ها واذا اخذها الظهر ها اذا اخذها الظهر واكل بعدها يفطر واذا اخذها قبل المغرب ولم يفطر الا مع الاذان فهي ما تفطر تستاهل تعال سؤال اخر يا اخواني تفضل تفضل تعال هنا ما معنى من صام رمضان ايمانا واحتسابا ها آه. لا أسلم طيب لو صام رمضان حمية الشحم نبت على ظهره لا يدخل إيمانا لا أي. طيب لو صام رمضان لأن ربعه جيرانا وهلا صاموا ودرب راسه معهم هذا آه ما ينفع هذا أحسنت تستاهل جائزة نعم عطني الأسئلة اللي عندهم ترى لك جائزة لا, لا يأخذها الشيخ نعم طيب لا نبنى اسئله الاخوان نجيبها والباقيه هذه يتصرفون بها بسم الله
1: الرحمن الرحيم هذه اخت تسال تقول انا طالبه ادرس في في الجامعه وأقول أصبر
0: اصبر أصبر حنا معنا نساء حضرات اذا يستحقنا الجوائز مثلكم فالجوائز الباقيه تعمل لهم مسابقه وياخذونها ان شاء الله ها اي نعم احنا في مساواه بين الرجال والرجال
1: <تصفيق> <أع> yani نعم أه تقول انا طالبه ادرس في, في الجامعه واقوم بحل الواجبات للطالبات بمبلغ من المال التي كانت يحلها الطالبات في المكاتب ولا يعني ولا تعلم الطالبات بذلك هل يجوز هذا
0: من الغش حلك الواجبات عن زميلاتك بالمقابل من الغش وأخذ المقابل عليه من المال الحرام. ولو كان ذلك عند من يفعلونه في المكاتب أو إجراء البحوث عند مكاتب البحوث فهذا من الغش والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من غش فليس منا أخرجاه في الصحيحين. ومعنى ذلك أنه تبرأ من الغاش لإتيانه كبيرة من كبائر الذنوب فعليك التوبة إلى الله عز وجل. نعم.
1: هذا سائل يقول هناك شخص يذبح لغير الله عز وجل وهو جار لنا منذ سنوات ونصحناه مرارا وتكرارا ولم ينفع به فقام أحد الإخوة وأطلق عليه حكم الكفر وقال هذا لا يعذر فأنكرنا عليه على ما حكم في هذا الشخص وقال أنتم جهال
0: الله عز وجل معافينا ومعافيكم ونست الصيام هذا السؤال سأجيب عنه لأنه يتعلق بالتكفير هذا الذي يذبح لغير الله إما يذبح لجني لتخدمه الجن أو يذبح لطاغوت من الطواغيت اللي يسمون عند العرب ايش مقطع الحق يذبح له أو يذبح لمقام من المقامات أو ضريح أو لقبر وقد نوصح من الناس مرارا وتكرارا ولم ينتصح فإنه يجوز أن يطلق عليه وصف الكفر لأنه ذكر فلم يتذكر ونصح فلم ينتصح ومن ذبح لغير الله فقد كفر وأشرك قال علي رضي الله عنه حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من لعن والديه لعن الله من آوى محدثا لعن الله من غير منر الأرض آوى محدثا يعني يتستر على إنسان مخرب إنسان مفجر مكفر ساع في الأرض فسادا يتستر عليه يبرر له لأنه من جماعته ولأنه من حمولته فإذا آواه وتستر عليه وبرر فعله فإنه ملعون بلعنة الله ولعنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن ذبح لغير الله فقد أشرك وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين نعم الجاهل اللي ما يدري لا يجوز ان نكفره حتى تقوم عليه الحجه لكن هذا يدري ونوصح وعلم فلم ينتصح ولم يرتدع فهذا يطلق عليه اذا كان يعيش مع المسلمين ويسمع كلام الله ويسمع الخطب في المنابر ويعرف توحيد الله ويعاند ويكابر يطلق عليه أنه كافر ولا يجوز أن تؤكل ذبائحه والله أعلم
1: آه هذا سائل يقول عفوا الله عنك يا شيخ شخص لم يعتد الصيام وبعد انتصاف شعبان يريد أن يصوم نافلة كيف الجمع بين هذه المسألة وحديث عائشة رضي الله عنها كان يصوم أغلب الشعبان
0: نعم الجمع بين هذا وهذا أن ابتداء الصيام يبدأ صيامه النافلة بعد النص من شعبان هذا حرام لقوله صلى الله عليه وسلم إذا انتصف شعبان فلا تصوموا أما من كان يصوم قبل شعبان أو في أول شعبان كفعله عليه الصلاة والسلام يبدأ الصيام من أول شعبان فهذا لا يدخل في الحديث لأن له عادة أن يصوم كذلك من كان له شأن يصوم اثنين وخميس يصوم البيض يصوم يوم ويفطر يوم فانه لا يناله هذا النهي في قوله اذا انتصف شعبان فلا تصوم لانه لم يحتط لرمضان وانما له رجل له صوم فليتم صومه كما جاء في حديث ابي هريره رضي الله عنه في الصحيحين نعم
1: هذا السائل ايضا سؤاله قريب يقول هل يجوز صيام الاثنين والخميس بعد الخامس عشر من شعبان
0: نعم يجوز ذلك واستعن بالله وصم وابشر بالثواب من الله عز وجل لانك لم تبتدئ ثواب ونافث الصيام خصوصا بعد المنتصف من شعبان وفي حديث أبي هريرة لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان له صوم أي معتاد على الصيام فليتم صومه نعم.
1: هذا سائل يقول إذا جامع الرجل زوجه في رمضان فكيف صيام الكفارة للزوجة وهي ياتيها العذر الشرعي كيف لها القضاء وجزاك الله الله خير.
0: المستعان هذه من المصائب التي بدت تفشو في هذه الأزمان ونسأل عنها كثيرا وأقبح من هذا يا أخواني أن إنسانا جامع زوجته في أربعة أيام من رمضان فعليه أربع كفارات يعتق أربع رقاب فإن عجز فعليه صيام ثمانة أشهر كل شهرين متتابعين وهذا الحكم ينال الزوج وينال الزوجة إذا كانت مطاوعة مختارة راغبة بفعل زوجها أما إذا كانت من وراء خشمها مقهورة مغصوبا على أمرها فإنها لا يلزمها الصيام شهرين متتابعين وإنما يلزمها ماذا قضاء هذا اليوم الذي أفسده عليها بعلها طيب لو كانت مطاوعة تصوم شهرين متتابعين لأنها أفسدت حرمة رمضان طيب إذا جاءها العذر ايش تسوي؟ العذر يجيها في رمضان. في, تسوي في رمضان تفطر ثم تقضي كذلك في هذين الشهرين المتتابعين فإن العذر لا يمنع التتابع لأنه عذر ليس من جهتها وإنما كتبه الله عليها وعلى بنات جنسها فعندئذ إذا جاءها العذر تفطر وتقضي هذه الأيام بعد فراغها من الشهرين المتتابعين والله أعلم
1: عليكم. شيخ هذا سائل يقول يا شيخ من المعروف أن السنة في صلاة القيام 11 ركعة لكن هل ما يفعل الآن وهو أنهم يصلون أول الليل 8 ركعات وأخره 11 ركعة فهل هذا من السنة وهل تنصحنا به أي نصلي من أول الليل وفي آخره
0: طيب السنة يا أخواني إحياء الليل كله بالصيام إحياء الليل كله بالصلاة وليس تحديدها ب11 ركعة تحديدها بهذا العدد لا نقطع بأنه من السنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم يوتر وأكثر وتره إحدى, إحدى عشرة ركعة وهو القائل صلاة الليل مثنى مثنى وتكرار مثنى مثنى يدل على التعدد فإذا خشي الصبح أوتر ترى ولو بواحدة وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قام النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث عشرة ركعة. اذا تحديدها بإحدى عشرة لا نجد عليها هذا قول خاطئ وان قال به بعض الأماء الافاضل والاماثل لكنه قول خاطئ. بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى وبدليل فعل الصحابة رضي الله عنهم فقد قاموا بعشرين ركعة. كما روى ذلك عبد الرزاق في مصنفه إذا صلي من الليل ما شئت ولكن لا تشق على الناس وعلى نفسك نحث أئمة المساجد أن يصلوا ثلاث عشرة ركعة خمس تسليمات يطمئنون في القراءة وفي القيام وفي الركوع والسجود ويوترون بثلاث ثنتين شفع واحدة وتر ويستعينون بالله على ذلك ولا يعجز الناس وكون الصلاة في آخر الليل أفضل فإن الصحابة رضي الله عنهم قاموا أكثر الليل حتى كانوا يتكئون على العصي من طول قيامهم أما قيامنا الله يرحم حاله ساعة إلا ربع إن غلبت الروم ساعة إلا عشر وأصبح حديث أهل الجارة كلهم ويمتد أيضا إلى أهل الكويت والله فلان طول ساعة إلا عشر قيامه وفلان ما شاء الله سريع نصف ساعة ولو خالص مبدأ حديث الناس في رمضان وهذا شأن الكسالى العاجزين أما دوران في الأسواق وعلى الشواطئ وفي المراكز والسناتر الساعات الطوال ما يتعبون ولا يملون ولا يكلون لماذا؟ لأن الهوى غلاب والنفوس ضعيفة في قبول الحق والاستمرار عليه إذا لا عدد في إحدى عشرة ركعة الأفضل إحدى عشر أو ثلاثة مع طول الركوع والسجود والقيام والقنوت ولكن إن زاد لا تثريب وإن نقص فإننا نعيبه على النقص لأنه حرم نفسه وحرم من وراءه من المصلين أجر قيام الليل وتعداد الركعات فيه والله أعلم
1: هذا سال يسأل عن حكم الإمساك قبل الفجر بعشر دقائق
0: أنت ريض على الأخوان الناس ملوا ها؟ ما مليتوا؟ أجل وش رأيكم نحددها على الشيخ بثلاثة أسئلة ما يزيد علينا. لا يجوع الذئب رتفنا تفنى الغنم. إيش رأيكم؟ ها؟ إي نبي نجاوب الأسئلة الثلاثة. نبي نجيب ثلاثة أسئلة. هذا واحد منها. وش يقول السؤال؟
1: السؤال بارك الله فيكم يسأل عن الامساك قبل الإمساك نعم الامساك
0: قبل الفجر بعشر دقائق لا دليل عليه لأن الله جل وعلا يقول فكلوا واشربوا ها حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل فيبدأ الإمساك من تبين خيط النور نور الفجر مع سواد الليل وهو طلوع أول الفجر أما الاحتياط قبل الأذان بعشر دقائق أو ربع ساعة عند المدفع فليس هذا وقت الإمساك إنما هذا وقت التهيئ والاستعداد للإمساك فيشرب ماء أو لبنا أو حليبا أو ينهي سحورة لأن الوقت قد قرب أما يمسك قبل الأذان عشر دقائق هذا ما عليه حكم الله عز وجل والله أعلم نعم
1: صلى الله عليكم شيخ هذا سائل يقول رجل اتى الى مجلس فسلم على الكل وفيهم جالس وقال ان الجلوس من السنه فهل صحيح ان السلام وانت جالس من السنه
0: على كل حال يا اخوان اذا دخل الانسان الى مجلس وكان من عاده الناس انه اذا دخل الداخل يقومون له فليقم وقيام القائم في السلام على القادم سنه فان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخلت عليه بنته فاطمة قام إليها وقبل ما بين عينيها وإن جلس فالجلوس لا بأس به ولا يجوز لك يا أيها القادم ولو كنت كبيرا في سنك أو في منصبك أو في نسبك أن تشرح عليه وتجد في نفسك عليه أنه ما قام لك وقوفا فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار لأن هذا من معاني الكبر والعجب والتيه إذن عندنا جهتين القادم فلا يجد في نفسه إذا لم يقم له من في المجلس سيما إذا كان العهد قريب والنوع الثاني القاعد إذا أقبل عليه القادم من مكان فإنه يستحب أن يقوم له ويصافحه استحباب كفعل النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لمن لفاطمة لكن في ديوانياتنا ومجالسنا المعتادة هل المستحب أني أمر عليهم كلهم مصافحة هذه أخواني تخالف ما ألفناه وألفتموه السنة أن يدخل المكان المجلس لا سيما العهد قريب يسلم عليهم جميعا ويجلس حيث انتهى مجلسه سلام عليكم ورحمه الله الربع مساكم الله بالخير ثم يجلس هذا الافضل وهذا الذي كان يفعله الصحابه في اجتماعهم بالنبي عليه الصلاه والسلام يسلم المسلم ويجلس حيث انتهى مجلسه ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه والله اعلم
1: سن الله آه هذا سائل يقول آه هل جعل المسجل شغالا على سوره البقره يكفي عن قراءتها في البيت
0: على كل حال لا يكفي لأن الله تعبدنا بقراءة البقرة وجعل الثواب على قراءتها لأنها لأن أخذها أي البقرة أخذها بركة ولا تستطيعها البطلة وتركها حسرة لكن لو استعان بالمسجل حتى تذكره ويقرأ معه فهذا حسن أما يستقر بالمسجل فلا لأن المشروع لنا أن نقرأها لنحرز بها أنفسنا وأهلينا وبيوتنا عن الشياطين ولهذا قال عليه الصلاة والسلام البيت الذي لا تقرأ فيه سورة البقرة كالبيت ماذا؟ كالبيت الخرب والله أعلم آه نكتفي بهذا يقول ما حكم أن يجلس مع نبتلي بتكفير الحكام هل نجالسهم أم ماذا نفعل؟ انصحهم يا أخواني انصحوا هؤلاء هؤلاء مساكين مرضى عندهم مرض في, في قلوبهم وفي علومهم يحتاجون إلى نصح فإن لم ينتصحوا فلا تجالسهم واحذرهم أن يبلوك بما ابتلوا به والمسلم لا يكفر حتى يأتي الكفر البواح الذي لك فيه من الله برهان والتكفير ما هو للبزران هو للمبتدئين في الطلب التكفير حكم خاص بالعلماء ومن العلماء القضاة هذا التكفير وإلا لغيرهم لا نسأل الله جل وعلا أن ينصر دينه وأن يعلي كلمة وأن يهدي ضال المسلمين وأن يردهم إلى دينه رداً حميداً جميلاً إنه سبحانه جواد كريم الله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.
1: islam-call.com